0: por encima de los 200 casos, en concreto 259 casos de COVID-19 y cuatro personas fallecidas. Estas cifras hacen que el archipiélago se sitúe por encima de la media nacional. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, confía en que estas medidas que se están adoptando apoyen, ayuden a bajar las cifras, aunque pide prudencia de cara a la Semana Santa, donde, por cierto, continuará la vacunación de los mayores de 80 años y la horquilla entre 60 y 65 años.
2: Creo que es la primera vez que estamos por encima de la, de la media nacional. Eso, la verdad, que es un dato preocupante de ahí que se tomaran esas medidas restrictivas también para, para Semana Santa. Y, bueno, esperamos que también la semana que, que viene empecemos una con una tendencia hacia abajo. Yo creo que estamos en los momentos más altos de esta mini ola que hemos tenido, por decirlo de alguna manera. De alguna manera, y esperemos que, como ya digo, que las medidas que se han tomado de restricción en Semana Santa, el responsable individual, haga que volvamos a a las cifras en las que siempre estamos, que es muy por debajo de la media.
0: Hoy en De la Noche al Día hemos analizado la recientemente aprobada ley de eutanasia. El obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelos, ha manifestado en este programa que la ley de eutanasia va a incidir en los más pobres, que serán los que la pidan, y los que tienen dinero serán los que reciban cuidados paliativos. Masuelos considera que lo primero que hay que hacer es permitir el acceso a cuidados paliativos donde no hay.
3: ¿Cómo es posible, en nombre de la libertad, Predicar y decir que se aprueba una de eutanasia cuando no tenemos los cuidados paliativos para todo el mundo. Luego, la libertad deja mucho que desear porque lo primero que tenemos que hacer es cuidados paliativos, acceso a cuidados paliativos para todos, cosa que no hay. Lógicamente, un enfermo terminal con sufrimiento que no tenga acceso a cuidados paliativos va a pedir eutanasia, pues claro.
0: De falacia obscena ha calificado Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente. Estas palabras del obispo cree que son complementarias y no antagónicos. Además, ha manifestado que van a estar vigilantes para comprobar el cumplimiento de la ley en las comunidades, independientemente del color político de sus gobernantes.
2: Nos parece una falacia obscena, y perdonar el término. Eh, nosotros hemos sido los primeros que llevamos en todos estos años defendiendo los cuidados paliativos pero poner un dilema falso entre cuidados paliativos y eutanasia es simplemente una manera de evitar el debate directamente sobre la eutanasia. Creemos que son complementarios.
0: Y una cosa más, Canarias y Andalucía se llevan un tercio de los 7.000 millones de ayudas directas. En concreto, Canarias, 1.144 millones y Andalucía, 1.109 millones respectivamente. Reciben las mayores partidas y aglutinan un tercio de los 7.000 millones de ayudas directas aprobados por el gobierno para apoyar a las empresas de los sectores más dañados por la pandemia del coronavirus, según la orden del Ministerio de Hacienda con la que se concretan las cantidades por regiones en función de una serie de criterios y que se publican publican hoy en el Boletín Oficial del Estado.
3: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a caja 7.
0: Nos centramos ahora en los titulares de los periódicos. La Candelaria asume las operaciones canceladas en el UK, algo que acaba de explicar también Conrado Domínguez en nuestra antena. La imagen es para Pedri, que debuta con España con empate. En el periódico Canarias 7, el juzgado declara el concurso necesario en Santana Casorla y Cesa a sus administradores. La imagen es para Pedri, que hace historia al debutar con España como el futbolista canario más joven en llegar a la selección. En el diario de avisos, Canarias endurece la Semana Santa con un cierre perimetral y y la imagen es de un aeropuerto completamente vacío. En la provincia, el juzgado declara la insolvencia de Santana Cazorla y una pala, el, la, la parábola de David contra Goliat, una, pa, una pala mínima intenta eh, mover el megabuque Evergreen que cierra en este momento el canal de Suez. En los periódicos nacionales, el periódico El País, el cierre del canal de Suez amenaza al comercio global y la imagen es para Angela Merkel, que vive sus horas más bajas. En el periódico El Mundo, el gobierno boicoteará la política de Ayuso con los tele... En, ple, ...en pre -campaña. La imagen es para Tony Cantó que declara... ...no me he movido de mi sitio, ha cambiado Ciudadanos... ...y en el ABC dos millones de autónomos y pymes... ...sin ayudas por decreto. Y la imagen es para Andrea y su padre, el diputado del PP... ...José Matari. Sela ha sido insensible. Los centros de educación especial son necesarios.
3: De la noche al día, Canarias Radio... El hotel estaba vacío, sus pasillos solitarios, nadie en su interior Pero volvieron Vengo a cobrar La situación del turismo en Canarias da miedo Muchas empresas están cerradas Pero les siguen cobrando tributos por servicios que no reciben Infórmate en salvemoselturismocanario.com La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo Desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los hilos nocturnos de Canarias. Más información en cajacanarias.com. ¿Tienes conflictos en tu familia?
4: ¿Te estás planteando separarte de tu pareja?
3: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
4: Tenemos la solución.
3: La mejor manera de arreglar las cosas.
4: Centro de mediación de las Islas Canarias, en Santa Cruz,
0: La Orotava y Los Cristianos.
3: Cita previa, 922-615-099.
0: Servicio gratuito.
3: Centro de la Familia y Gobierno de Canarias.
0: Coger el coche tráfico a parca. ¡Buf! ¡qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos. Tus
3: ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias. La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas. Hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los cielos nocturnos de Canarias. Más información en cajacanarias.com.
1: Ocho y siete minutos de la mañana de este viernes 26 de marzo. Nos metemos ya de lleno en tiempo de, de entrevista, en tiempo de desayuno de la noche al día para hablar de esos asuntos que marcan la actualidad. Y hoy hemos invitado a compartir ese tiempo este tiempo de radio, ese, ese café, a la directora general de, de Energía del Gobierno de Canarias, Rosana Melián, porque el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, anunciaba esta misma semana en la primera jornada lo recordarán sobre el estado del debate de la nacionalidad, que Canarias va a usar parte de los fondos europeos de recuperación y resiliencia para que las cubiertas de todos los edificios públicos tengan placas fotovoltaicas captadoras de, de energía solar. Señora Amelia, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido a la radio.
5: Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Decía el presidente que Canarias tiene un potencial enorme para ser un ejemplo mundial de, de sostenibilidad. ¿Por qué no lo somos?
5: Bueno, efectivamente, Canarias reúne las condiciones óptimas en cuestiones de, de condiciones climáticas, de sol y de viento principalmente. Por lo tanto, tenemos todo el potencial para poder llegar a ser lo que anunció ya el presidente. En relación a lo que comentabas antes de los techos solares, eh, la idea de utilizar los fondos de recuperación, queremos dar comienzo con la acción ejemplarizante de la administración pública. Y en ese sentido, pues han estudiado ya en el marco del plan de transición energética, que es el documento de planificación que estamos estudiando o estamos elaborando desde la Dirección General de Energía, tres estrategias. Una de ellas es la estrategia de autoconsumo solar fotovoltaico. Hemos radiografiado Todas las cubiertas de Canarias para analizar el potencial que tenemos de eh, hacer un despliegue de nuestros techos solares, con dos supuestos diferentes. Uno, digamos que pudiéramos poner el máximo posible y otro limitando los vertidos al 10% para que la energía eh, no se perdiera más allá de ese 10%. Eh, todo esto lo hemos hecho para diferentes usos, entre ellos pues el, el uso de las administraciones públicas. Por lo tanto, tenemos todas las referencias catastrales de todos los municipios de toda Canarias radiografiadas con ese potencial, con distintos escenarios, incluso con almacenamiento, para luego evaluar cuál de, esas, eh, de esos escenarios se va a llevar a cabo en cada una de esas cubiertas. Esa información se ha compartido con, con todos y cada uno de los cabildos y además se ha compartido, porque se ha hecho un estudio específico para cada isla, y se ha compartido con la FECAM. O sea, eh, ahora mismo cada municipio puede saber el potencial de cubiertas en sus edificios que tiene para instalar esas placas fotovoltaicas. Y por ahí es por donde vamos a dar comienzo, por la acción ejemplarizante de la administración pública.
1: Vamos a ir poco a poco desgranando esos temas, esas reuniones con los cabildos, esas reuniones... Con, con los ayuntamientos eh, su trabajo no es un trabajo eh, cualquiera y habrá mucha gente que se pregunte ¿qué hace una directora general de energía en su día a día?
5: el día a día de la Dirección General de Energía, buena pregunta pues el día a día puede ser un día eh, intenso, desde luego y también apasionante ¿no? tenemos entre manos un reto importantísimo que es la, lograr la descarbonización en el año 2040 y estamos trabajando muy duramente para, pues, para todo ello en, en ese sentido, eh, les puedo comentar pues, las acciones llevadas a cabo. El... ¿Esa meta
1: es posible la descarbonización en, en 2040?
5: Bueno, es un reto. Eh, el, el reto que se marca España, el Estado español, es la descarbonización en 2050. Nosotros queremos adelantarnos 10 años, eh, años, años respecto a esa meta. Es un reto difícil, pero no imposible. Y desde luego los fondos de recuperación nos van a brindar una oportunidad para acelerar esa transición e intentar pues conseguir ese objetivo. Nosotros vamos a poner todos los medios para... Para lograrlo. Para ello, como decía antes, pues ya sea, se está elaborando el, el, el plan de transición energética. No tenemos planificación desde el año 2006 con el plan, plan energético de Canarias, que su horizonte temporal fue hasta 2015. Eh, estamos ahora mismo sin ese marco de la planificación. Por lo tanto, lo primero es marcar los objetivos para lograr esa descarbonización en 2040 y en ello es lo, lo principal que estamos trabajando, o sea, estamos eh, desarrollando pues esas estrategias que van a dar fruto y van a alimentar ese futuro plan de transición energético, la estrategia de autoconsumo solar fotovoltaico que ya comenté antes junto con el almacenamiento, importantísimo también la estrategia del vehículo eléctrico, eh, el transporte supone eh, más del 70 y, o el 75 de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto tenemos que, que trabaja en el sector del transporte para eso es la, el, la estrategia del vehículo eléctrico pero Queremos... tenemos
1: Canarias, Canarias tienen, perdón, que la interrumpa señora Melián eh, uno de los parques automovilísticos más viejos de todo el estado eso no ayuda no?
5: Eh, efectivamente eh, ahora mismo tenemos una flota de un millón setecientos más, más de un millón setecientos mil vehículos y la mayor parte de motores de combustión interna y solo 3.000 en la actualidad a cierre de creo que 2019 son eh, de vehículos eléctricos o, o gas entonces bueno, eh, la tarea que nos queda por delante es muy importante nos hemos marcado una, una cifra de tener un 24% de esa flota a 2030 y el 100% a 2040 en ese 100% también eh, hemos estudiado en función de la, de la evolución demográfica, de la evolución del PIB y de la, del, aumento de la, de, del aumento de la demanda, porque la electrificación de todo, de todo ese parque eh, de vehículos eléctricos eh, producirá un incremento en la demanda de energía. ...un incremento de la demanda de la energía... ...que tendremos que ver incluso... ...pues como una ventaja... Si, ...si somos capaces de gestionar esa energía... ...es decir que cuando... ...sobre todo en la, en la, en la energía... Eh, ...a nivel de, de consumo... ...a nivel de usuario... Eh, ...que no sea el, el propio propietario... ...el que decide cuándo o no conectarse... ...sino que... Eh, ...en el momento de aparcarse... ...conectar a la red... ...y fuera el operador del sistema... ...el que decidiera cuándo... Eh, ...cargar o no la batería... ...en función de la carga de la batería... ...y las necesidades que tenga el sistema. De esta forma se aplanaría la curva de la demanda. Eh, la estrategia de vehículo eléctrico tiene que ir acompañada de la estrategia de gestión de la demanda y redes digitales, que es otra que vamos a contratar este año. Y luego tenemos también contratada, ya contratada en fase de elaboración la estrategia de generación convencional. Tenemos que abandonar los combustibles fósiles, tenemos que hacerlo de forma progresiva, tenemos sistemas eléctricos aislados y es necesario seguir teniendo un parque de generación que nos dé esa estabilidad de la red a medida, y a medida que se vayan incorporando las energías renovables, ir disminuyendo ese parque progresivamente, en principio con grupos más flexibles y apostando por, una, por, una, por un combustible como el hidrógeno, que ya está aquí, para esa transición y la estrategia de, la, de las energías marinas. También la tenemos contratada y está en fase de desarrollo. Estamos haciendo una zonificación, estamos estudiando el potencial que hay en cada zona en Canarias y queremos ser esa punta de lanza. Para, para el Estado español, para el despliegue de la, de la eólica marina en Canarias. En Canarias nuestro terreno es escaso y tenemos todo un mar. Está la tecnología, que ya existe, la eólica flotante, porque aquí la plataforma es bastante profunda, a diferencia de otros países nórdicos donde la plataforma es diferente. Y tenemos las condiciones en, en coste también. Está ya situado como para hacer una subasta y poder ya eh, eh, permitir ese despliegue, por lo tanto, ahí tenemos que hacer una apuesta clara por, por la ólica marina. Y, y luego eso junto con la estrategia de la hoja de la de, de, la, de, la, de la, del hidrógeno, más la estrategia que comenté antes de la demanda de la gestión de la demanda, eh, tendríamos pues todo el, el, la, digamos la, los documentos eh, que da, que soporte a ese futuro trans, de, a plan de transición energético. También comentar que tenemos una hoja de ruta de la geotermia eh, los fondos de recuperación también van a brindar una oportunidad para, por fin... Eh, ¿En qué eh, se van a
1: emplear el dinero que, que viene de Europa, estos fondos Next Generation, que, a los que se refería el otro día el consejero?
5: Pues mira, los fondos de ne 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 Estamos ne hablando
1: de 460 millones de euros.
5: Sí, incluso incluso algo más te comento eh, un poquito más detallado. Ya tenemos confirmado por parte del, del Ministerio, las distintas reuniones sectoriales que hemos tenido, eh, tres actuaciones que van a sacar ellos, an, eh, que van a elaborar directamente desde el Ministerio y a, la, y a la comunidad autónoma le va a corresponder pues una parte eh, concreta. Por un lado, tenemos la, el autoconsumo en el sector servicios e industrial consistente en unos 6 millones y medio es lo que les corresponde a Canarias tenemos eh, el MOVES3 que es el, el, la movilidad eléctrica eh, otro de movilidad eléctrica como el que tenemos lanzado actualmente ya consistente en 18,6 millones más 18,6 millones más y tenemos eh, eh, eficiencia energética y energías renovables para municipios de menos de 5.000 habitantes todo esto suman ya eh, unos 44 millones de euros. Y aparte tenemos un subplan específico solo para Canarias y Baleares de 700 millones de euros, solo para Canarias y Baleares. Y a Canarias le corresponden dos tercios de ese plan, es decir, 467 millones de euros. ¿Dónde queremos lo que, lo que comentábamos al principio? Primero, despliegue de techos solares en las administraciones públicas, que además con el ahorro que obtengamos en, esa, en ese despliegue, a su vez eh, dar ayuda al sector privado. Por lo tanto, tenemos un doble efecto sobre, sobre esos mismos fondos. Eh, siguiente, movilidad eléctrica también. A pesar de esas ayudas que comenté antes de los 44 millones, queremos seguir, eh, tenemos una, una gran labor por delante en cuanto a la implantación del vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga y ahí tenemos que, que seguir apostando. La geotermia, entendemos que también eh, puede ser esta una oportunidad para la geotermia y e incluso las comunidades energéticas. Queremos me, le, utilizar esos fondos para la democratización de la energía, principalmente, y para autoconsumir la energía que generamos e introducir nuevos actores en el, en el mercado.
6: Eh, señor Miriam, bueno, ha hablado usted de muchas cosas en, en, sí. en poco tiempo, ¿no? Eh, ha hablado de la movilidad eléctrica, por ejemplo, ¿no? Sí. Tengo algunas preguntas sobre, sobre, sobre esta cuestión, pero sobre esta en particular. Eh, Podemos poner muchas electrolineras y muchos enchufes, por decir de una manera, para, para, para los coches eléctricos. Pero esa energía que abastece esos coches eléctricos hoy por hoy viene de las centrales de, de Endesa, bueno, que queman que queman gasoil, ¿no? Con lo cual, no estamos ante un engaño, ¿no? Hay que avanzar en, en, en generación renovable para poder decir que estamos en una electrificación saludable. Porque desde el momento, bueno, pues un coche que es eléctrico, pero que es movido, por, en el fondo, por energía derivada de combustibles fósiles, pues estamos yendo al mismo origen.
5: Pues efectivamente eh, no tiene sentido la implantación del vehículo eléctrico sin que esto vaya acompañado de las energías eh, renovables y del despliegue de renovables. Nosotros tenemos políticas de fomento de energías renovables y en ese sentido pues hemos desarrollado este año y tenemos ya eh, distintas líneas de actuación. Eh, que si quieres te las puedo comentar un poquito más en detalle las líneas de actuación que tenemos lanzadas ahora mismo pero efectivamente, o sea, el vehículo eléctrico tiene que ir acompañado de energías renovables no tiene sentido que sea de otra forma y eso va a producir un incremento de, de, la, de, de la demanda que habrá que gestionar convenientemente con el operador del sistema se ha
6: hablado mucho de futuro, ¿no? de objetivos, 2040 pero en generación renovable, a día de hoy en Canarias, comparado con otras comunidades autónomas ¿cómo estamos? teniendo en cuenta que la, parece que las condiciones objetivas que tenemos son mejores
5: pues efectivamente el, el porcentaje de penetración de renovables a día de hoy En Canarias es un 17,5% a cierre de 2020 Frente a un 30 y algo por ciento que puede haber en la península Por lo tanto estamos eh, digamos por detrás ¿no? De los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima Pero lógicamente la, la situación que tenemos en Canarias De sectores frágiles, independientes y más vulnerables No tiene nada que ver con la península Donde los sistemas están interconectados entre sí por lo tanto, para nosotros es una labor, pues, más difícil eh, todavía lograr esos esos objetivos.
6: Los eh, objetivos son mejores.
5: Efectivamente, las, las, las...
6: digo, pues, bueno, no vamos a compararnos con nadie, pero en fin, sol viento.
5: No, no. las condiciones aquí son óptimas y por ello tenemos que hacer ese despliegue que estamos hablando de hecho este año hemos sacado eh, de forma conjunta con el IDAE una convocatoria importantísima eh, Solcan se llama, que eh, viene a poner en el, en el mercado más de 150 megavatios de 20 millones de euros que esto hace una, una movilización de unos 125 millones de euros y ya estamos con los datos preliminares y esto va a ser pues, lo que se va a montar de aquí a 2022, tenemos previsto y eh, hemos también sacado diseñado con ellos una convocatoria porque hasta el final se ha hecho de forma conjunta eh, EOLCANT 2 que viene a movilizar, pues también esos 160 megavatios más, que son 54 millones de euros, y la movilización de la inversión que supone son 137 millones de euros. O sea, 262 millones de euros se van a movilizar con la intención de meter más de 300 más de 300 megavatios en el sistema por lo de aquí a 2022, porque es la fecha límite que tienen estas instalaciones fotovoltaicas y eólicas para construirse. Eh, buenos días, señora Melián.
2: En Gran día. Canaria
4: hay un proy proyecto estrella respecto a esto de lo que estamos hablando, que es el proyecto de la central hidroeléctrica de Chira Soria. A este proyecto estrella le tiene una plataforma ciudadana que se opone rotundamente ¿no? a, su, a su desarrollo por varias, alegan varios argumentos. Uno de ellos es que eh, utiliza eh, la, la tecnología que va a utilizar está ya obsoleta. Pues yo quisiera eh, la opinión de, del gobierno, ¿no? a Este respecto a este respecto a esta crítica.
5: Bueno, eh, para, desde el punto de vista energético, por ahí exclusivamente, eh, consideramos eh, Chirasoria, así como cualquier otro almacenamiento, como una estructura esencial para avanzar en la descarbonización hacia el 2040. Necesitamos eh, sistemas que nos permitan la integración de los renovables y, desde luego, Chirasoria lo es. No solo lo es, sino que además ahora la estrategia de almacenamiento energético ya eh, los resultados avalan que tiene que haber allí o, o que debería haber allí un hidrobombeo e incluso en Tenerife tendría que haber, que, haber, que haber otro. Así como en otras islas igual la solución pasa más por, por ejemplo en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, pues, por un almacenamiento con, con hidrógeno. Eh, aquí en las Islas eh, Capitalinas eh, se, se apuesta más por un hidrobombeo, entre otras cosas, porque al final las baterías y la, el resto de tecnologías van a hacer falta, porque va a hacer falta mucho para conseguir el reto que, que, que tenemos entre manos. Entonces, eh, para nosotros, desde luego, es una infraestructura eh, pues esencial y que tendría que estar eh, realizada pues lo antes posible para poder, avanzar, para poder avanzar. Eso va a suponer además un coste para el sistema y va a situar a Canarias en la vanguardia. Yo lo de la tecnología obsoleta, pues no sé exactamente, eh, no encuentro argumentos eh, en contra. Eh, la, el Chirasoria cuenta con una tecnología vanguardista y va a situar a vanguardianes a Canarias esa vanguardia de la tecnología de los hidrobombeos.
6: Y una eventual... ¿Ha, dicho, sí,
5: ha dicho ha dicho otro proyecto gemelo en, en Tenerife. Bueno, proyecto o similar, sí. sí. La idea la idea sería buscar una... De hecho, ya hay m, diferentes saltos hidrológicos localizados y la idea sería hacer otro proyecto similar en tenerife de similares características, pues 200 megavatios y unos más de 3.600 eh, eh, megavatios hora que tiene de capacidad de almacenamiento. Que aquí lo importante es la capacidad de almacenamiento, al final, que tiene, ¿no? Que es muy importante, que ah. no se consigue con otra tecnología actualmente.
6: Ya que estamos hablando de energía hidroeléctrica, mojese un poco, ¿dónde? En Tenerife,
5: bueno, bueno pues hay distintas localizaciones y evidentemente pues ahora estamos en fase de análisis y estamos valorando pues distintas ubicaciones como bien sabes pues hay dos ubicaciones digamos estrellas y desde el punto de vista energético nada más por ahí exclusivamente pues la, la situación idónea en todo caso sería la, la, la de la de wimar
6: como los agujeros están hechos ya, por eso es una manera, vamos a decirlo irónicamente, ¿no?
5: Bueno, yo yo te la iba a enfocar más desde el punto de vista de que ya existe el corredor energético y sería más fácilmente eh, evacuar eh, la energía que se produzca pues por esa zona por ahí. Pero eso no significa, no hay nada decidido, esta red eléctrica está estudiando eh, las distintas ubicaciones y, y bueno pues eso, esas soluciones se presentarán en el momento que se, que se estime oportuno.
1: ¿Por qué en islas como El Hierro, donde la donde la generación de, de energía se está haciendo por momentos de forma sostenible al 100%, no se acaba reflejando esa reducción de la factura eléctrica?
5: Bueno, pues eh, en, en realidad me imagino que sí que se tiene que revertir de alguna forma en la, en la, en la factura eléctrica. Lo que pasa es que eh, eso eh, tiene un, un, un efecto más un poquito más a largo plazo, ¿no? Ahora mismo el hierro tiene una penetración de renovables, de hecho este año bajó de un 40 y algo por ciento, estaban en un 50 y algo hasta, hasta hace poquito y todavía les queda. ¿Bajó por qué? Para... ¿Por qué bajó? Bajó la penetración, bueno, en general la demanda bajó en toda Canarias más de un 10 por eh, ciento. Casualmente la isla del hierro es la única isla en la que subió, pero el porcentaje de renovables pues bajó, porque al final las renovables no son mm, recursos gestionables y, y bueno, pues dependerá del, del, del sol y del viento para. Para ello.
1: ¿Qué tipo qué tipo de ayudas hay ahora mismo para los ciudadanos que quieran eh, que a los que nos llega esa conciencia verde queramos poner placas en casa, queramos tener un vehículo eléctrico, qué ayudas y dónde eh, podemos conocer esas ayudas, qué podemos hacer?
5: Pues mira, actualmente hay cinco líneas lanzadas por parte de la Dirección General de Energía. Te cuento primeramente nuestro programa operativo de Canarias, se han sacado eh, 8 millones de euros en tres líneas principales o en tres, en tres sectores principales, administraciones públicas, empresas y residencial y son eh, ayudas para la eficiencia energética, es decir, reducir el consumo, piensa cambiando luminarias o cualquier otro tipo de acción y energías renovables, principalmente se han ido pues por la fotovoltaica estas ayudas, eh, ya están las convocatorias se sacaron convocatorias en convocatoria anticipada en el mes de diciembre para que se acabe de cerrar el plazo en febrero recientemente y estamos con el análisis preliminar y te puedo decir que ya eh, hay... Había eh, más de 500
1: solicitudes había leído y 1.200.000 euros
5: Esta es otra, estas esta son 8 millones de euros en total en nuestras tres líneas y se han recibido más de 800 solicitudes y el importe total de la subvención solicitada supera los 20 millones de euros, nosotros vamos a dar en principio 8, por lo tanto aquí hay una demanda muy importante, muy, muy importante. Y luego tenemos la, la que tocas de comentar, que es la de autoconsumo solar en el sector residencial. Esta es nuestra convocatoria estrella. Y digo convocatoria estrella porque aunque la dotación sea menor, que es un millón doscientos mil euros, es una convocatoria para la vivienda habitual, para llegar a donde la línea residencial de, los, de las subvenciones anteriores no llega, es decir, la otra, la del, la del FEDER, la del Programa Operativo de Canarias, la línea residencial es para inversiones superiores a 12.000 euros y esta abarcaría el, el intervalo inferior, es decir, tiene ese carácter más social para que cada uno tenga la oportunidad de poner las placas solares en su casa. En esta hay tres actuaciones que es eh, la, en, en la de autoconsumo solar fotovoltaico. ...instalaciones solar térmicas, es decir, para agua caliente sanitaria... ...también era una reclamación del sector, pues de la fontanería... ...el que volviéramos a apostar por esta tecnología... ...a pesar de que, a pesar de que no ha evolucionado tanto como la fotovoltaica... ...hay gente, hombre, tiene un coste menor y quisimos introducir una partida pues para dar la oportunidad a poder eh, permitir que se siguieran implantando este tipo de...
1: ¿Cuánto de... se tarda en amortizar una, una inversión de ese tipo en, en la disminución del recibo de la luz? Es decir, yo estoy viviendo en casa, una familia, una pareja con dos hijos y decido eh, poner placas fotovoltaicas para ahorrar en la, en la factura de la luz. ¿Cuánto me gasto y cuánto tardo en amortizar eso en lo que se produce en la reducción de la, de la factura?
5: Pues dependerá, de primero, de los condicionantes de la instalación, porque hacer a, a veces estas afirmaciones así sin más. Dependerá luego si tienes subvención o no. Dependerá si has metido baterías o no has metido baterías. Pero bueno, en líneas generales, eh, unos cinco o seis años y con una subvención pues puede ser pues el tiempo de amortización pues muchísimo menor.
1: ¿Cinco o seis años en recuperar la...? Más
5: o menos. Más o menos con una subvención pues los palazos se, se acortan, lógicamente. Más o menos en nivel en, en, en una vivienda donde además... Eh, pues muchas veces durante el día no estás consumiendo la energía que produces. Esa producción instantánea, si no estás en la vivienda, no la consumes.
1: ¿Y la inversión en las placas cuánto es? Ah, es decir, ¿cuánto, ¿cuánto me costaría hacer eso? Después lo recupero en seis años, pero ¿cuánto me costaría hacerla?
5: Pues no lo sé, más o menos podríamos calcular unos 3 kilovatios, unos 5.000 euros, por decirte, 5 .000, 5 .000. por decirte una cifra. Pues es, pero por yo tener,
1: es por no tener una idea, directora. Sí, bueno,
5: más o menos.
4: Eh, creo que ya se ha referido un, un poco a esto que le voy a preguntar, pero me gustaría insistirle en, en la posibilidad de que Canarias, ya que tenemos... Eh, tanta materia prima, ¿no? Porque tenemos, usted lo ha dicho, ¿no? Tenemos sol, tenemos viento, tenemos mar, tenemos eh, calor en, nuestra, en, en las entrañas de, de, de las islas. Eh, puede también ser exportadora, exportadora de, no de energía, pero sí de ideas, sí de,
5: sí de novedades
4: técnicas, sí, de, de, sí. De, de este tipo de cosas, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, como plataforma de conocimiento, de hecho tenemos a, tenemos a Polocan en la, eh, eh, para la eólica marina, que de hecho el único aerogenerador que he montado en toda España está montado allí. O sea, somos un referente a nivel del Estado español para para el montaje de eólicas marinas. Tenemos también el Instituto Tecnológico de Canarias, el Instituto eh, Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife. Yo creo que tenemos varias instituciones que están desarrollando proyectos de I+.D. en hidrógeno, en eólica marina, en distintos eh, biocombustibles, en, experimentando en, en, en granjas agrícolas o en, o en instalaciones forestales para eh, la generación de biogás. O sea, por supuesto que Canarias puede ser un referente y, y para algunas cosas ya lo es.
4: ¿Y en qué, en qué lo es?
5: Lo es pues, lo que acabo de decir, por ejemplo, en la eólica marina, ¿no? en el sentido de la plataforma eh, oceánica. Uh -huh.
6: En el Isla de Tenerife hay voces destacadas ¿no? que siguen defendiendo un poco la, 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 la implantación del gas eh, para su utilización para generar energía sustituyendo, con los ciclos combinados sustituyendo el gasoil. ¿Usted qué opina sobre esto? como perdón? ¿Usted qué opina sobre esto?
5: Sí, bueno, pues yo creo que está este tema ya se ha aclarado por parte de, de nuestro consejero, ¿no? Nosotros la... la, la... Eh, a ver, las grandes infraestructuras que se, pla que se planteaban eh, anteriormente para los sistemas gasistas, para el gas ciudad, yo creo que ya no tienen cabida en en, la isla, en, en ninguna isla, en el sentido de que ya el, la apuesta aquí es clara, y es, eh, la apuesta es por las renovables. En el sentido de la generación de, de electricidad, para nosotros la, la apuesta aquí tiene que ser por el hidrógeno verde. Y, y si de apoyo, de inicio, va a tener que necesitar una energía eh, o un gas de transición como puede ser el gas natural licuado pues será será ese el papel del, del gas no un papel de apoyo a ese a ese protagonista que va a ser el hidrógeno verde O sea que para el hidrógeno verde de entrada se necesita un despliegue de renovables muy alto porque el hidrógeno verde hay que producirlo ¿no? mediante la hidrólisis del ¿Te, agua separado. tenemos la tecnología la tecnología existe para, para, para meter ya el hidrógeno al 100%. Nos hace falta las renovables porque no tiene sentido fabricar ese hidrógeno de otra forma que no sea mediante el aporte de energías renovables. Entonces eh, eh, tenemos que trabajar en, en ese despliegue para que eh, paulatinamente se vaya eh, introduciendo el hidrógeno y que además los equipos que ya se monten en esa, en esa reducción del parque de generación eh, fósil que tenemos actualmente, parque envejecido de generación convencional, sean grupos pequeños, flexibles y que además ya... Permitan eh, el uso de ese 100% de hidrógeno. Otra cosa es que ahora de inicio haya que hacer un blending, o sea, una mezcla con el gas natural para poder quemarlo luego en la, en, la, en los motores.
6: O sea, que el gas en las estaciones Endesa, no. no, la, no... la de granadilla, por ejemplo. ¿Sí?
5: No, no, acabo de decir que eh, es que ahora mismo no vamos a tener otra alternativa que quemar uh -huh. eh, y que mezclar el gas natural con el hidrógeno. Uh -huh. Ahora mismo no vamos a tener otra alternativa que esa, pero el protagonista tiene que ser el hidrógeno. El gas irá acompañando hasta que el día de mañana el 100% sea el hidrógeno. Y el gas será eh, irá disminuyendo su proporción, eh, así como el, el, el hidrógeno irá aumentándolo ¿no? hasta llegar a ese 100%. Uh -huh. De entrada tendrá que ir acompañado de ese gas. Uh -huh.
1: ¿Hay una fecha para poder abandonar los combustibles fósiles?
5: Yo creo que eh, abandonarlo, abandonando pues eh, probablemente no se va a poder abandonar al 100%. Bueno, vamos a ver para la descarbonización. En teoría, la neutralidad climática tendrá que ser lo mínimo, lo mínimo necesario. Eh, en teoría, en el 2040 tendríamos que tener ya ese parque sustituido por esa tecnología de hidrógeno verde. Esa es la idea.
6: Hay eh, una cuestión sobre la que usted ha incidido, que es la democratización del mercado eléctrico. Es decir, que las comunidades puedan generar su propia electricidad a través del sistema fotovoltaico y demás. Esto, dicho así... Se proyecta mucho, ¿no?, pero parece un poco de ciencia ficción, se lo digo un poco, todos estamos acostumbrados a que el suministro eléctrico nos lo da una compañía a la que se le paga, ¿no?, no que nosotros generamos energía que consumimos y además encima la integramos en el sistema.
5: Bueno, las, las comunidades energéticas es una figura nueva que se ha creado y que todavía falta un poquito de legislación al respecto, que tendrá que hacer el Ministerio en, en breve, pero se ha avanzado ya bastante, y es una figura que ya está ahí. Y que, y que, aunque ahora nos parezca ciencia ficción, como tantas cosas que nos han parecido de ciencia ficción antes, pues están ahí y tendremos que empezar a utilizarlo. Y de hecho ya tenemos eh, interés en proyectos que se han presentado, en Canarias además. Nosotros tenemos un repositorio ahora mismo de proyectos. Hemos creado una plataforma para los fondos de recuperación. Se han presentado eh, pues muchísimos proyectos. De hecho, se han presentado más de mil proyectos eh, por más de 5.700 millones de euros entre administraciones públicas y privadas. Tenemos un repositorio muy importante que nos va a dar una gran idea de en qué eh, de, de luego en qué vamos a destinar esos fondos y, y aparte de las cosas que ya dije antes, el, el tener esos resultados esos proyectos detrás avalan o avalarán el poder diseñar luego esas convocatorias, esas ayudas, bien sean directas o a través de procesos de concurrencia competitiva
1: Bueno, pues tenemos un largo camino por delante en esa transición energética, señora Melián eh, ha dejado unos cuantos titulares eh, la última pregunta de las entrevistas la suele hacer un hombre que se acaba de incorporar, Raúl García, buenos días Raúl ¿Me oye? Sí, sí, sí. Tenías, ah, algún bueno. tenías algún problema. Siempre tienes algún problema. ¿eh? Siempre
7: tengo un problema. Cuando te cuente los míos de verdad, <risa> que no he nada. Buenos días, Miguel. Buenos ¿Ha seguido días. la entrevista con Rosana Melián? Estaba interesadísimo porque además la noto, como diría el abuelo, buenos días. ¿Está... buenos días. Rosana, buenos días. Buenos días. Buenos días, días Raúl. <risa> la, la he notado energética, ¿eh? O sea, tiene mucha de energía. ¿Ha venido,
1: ha venido con una energía. Yo no sé qué ah, claro, hay... desayuna los directores generales de energía. No nos
7: se... queda más remedio que tener energía, desde luego. No sé si hay una medición previa de ver cómo estás de energía tú. Vale, puedes pasar esta <risa> línea, con lo cual ya puedes entrar en energía. Eh, hoy casi que voy a hacer una cosa, o sea, ha sido muy difícil conseguir anécdotas de usted, conseguir, pues no sé, algún... está usted muy hermética, no sé si teme algo o, o que a partir de aquí su vida cambie una, luego de una pregunta o algo, ¿Qué? o no. Le, le lanzo la, la, la pregunta directamente ¿por qué se esconde tanto ¿por qué es tan hermética
5: Bueno pues mira te voy a ser sincera totalmente me estoy estrenando ya aquí en los estudios no he Venga, venido ya, en serio sí, sí, sí. no bueno, vengo de... bueno, en bueno. mi vida anterior no he tenido experiencia con los con los medios y sí que he hecho intervenciones en, en radio pero nunca aquí en el estudio en el en el quirófano como, como esta es su primera yo. vez entonces esta es primera vez aquí presencial ya uh. que no duele no duele tanto no, no duele vale. tanto me han tratado bien no me puedo bien. quejar
7: vamos a hacer una cosa mire le vamos a regalar esta canción que sé que le encanta a este grupo usted o sea esto es Coldplay vale para que usted se vaya con una sensación positiva porque los nervios previos al final los ha llevado bien eh Miguel o sea me sí, preguntan sí, sí, a mí que sí. no,
1: no sabía yo que era la primera vez yo
7: me lo dijeron y digo no me lo puedo creer porque la veo con una soltura y una cosa de esta entonces para sí, uh. rematar ya todo esto con un poquito de Coldplay es viernes luego la Semana Santa buenas vibras buenas energías yo creo que está todo contado o sea que Miguel ahí oh, te dejo man. para darle las gracias y, y, y hasta la próxima. Bueno, pues dar,
1: Darle las gracias doblemente porque haya sido la, la primera le vez le de quedó manera... Bonito,
7: le quedó bonito a Rosana, estaba viendo por la radio y yo digo, parece que fuera la del tiempo de la radio la contó, bonito, un beso le mando y enhorabuena, para que venga todos los
5: días si quiere, me gustó, me gustó, me
1: gustó. Ah, bueno, muchas sí, gracias. sí, sí, hay una primera vez gracias, se puede... gracias, tiene, tiene abierta la, la vendré, puerta Vendrá
5: encantada, Las la puertas de esta
1: casa para, para que venga cuando quiera Rosana Melian, directora general de, de Energía del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber venido a la radio que haya sido la, la primera vez, que venga, que venga muchas más. Mucha suerte.
5: Muchísimas gracias.
1: 8 y 36. Nos metemos en tiempo de tortura en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio
0: coger el coche tráfico a Parca. ¡Buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además, encuentro todo lo que busco para mis proyectos. Tus
3: ferreterías Coarco. Siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco ferreterías de Canarias. La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmo Islas. Hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los cielos nocturnos de Canarias. Más información en cajacanarias.com.
4: Esta Semana Santa, ven a La Palma, disfruta de toda una aventura, en sus paisajes, sus bosques, volcanes, sus playas y piscinas naturales, su cielo estrellado, La Palma, con su rica gastronomía, su arquitectura, sus tradiciones, sus gentes. Esta Semana Santa, la isla bonita te
3: espera. Festival Internacional Flamenco Romí, Ciudad de la Laguna, 24 y 25 de abril en el Teatro Leal. Remedios Amaya, Jorge Pardo, desde Turquía a la estrella de la serie turca Fugitiva. Oiku Gourmand Siente el flamenco Entradas a tu alcance.com
0: Coger el coche tráfico a parca, buf, ¡qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos Tus
3: ferreterías Coarco siempre cerca de ti y de tus ideas Busca en coarco.es tu ferretería Coarco, ferreterías de Canarias De la noche al día Canarias Radio el mentidero.
1: 8 y 38. Seguimos en tiempo de tertulia ahora, en tiempo de mentidero. Están con nosotros Juan Maitencur y Ángeles Arencibia desde primera hora de la mañana y se incorporan Dani Suárez. Dani, buenos días.
2: Buenos días a todos, ¿qué tal?
1: ¿Dónde está? Que me gusta el tenerte localizado por aventura
2: ya y además con un piecito en vacaciones para envidia de los que no tengan vacaciones en Semana Santa.
1: Coges vacaciones en Semana Santa.
2: Sí, sí, sí.
1: Mañana tienes programa, Dani. Buenos días.
2: Buenos sí, días, sí. Mañana el último de antes de Semana Santa. Vale. <risa> Pero ya a partir de mañana vacaciones una semanita.
1: Llévate un buen libro, Eugenia. Ahora, ahora vamos a preguntar algunas recomendaciones. ¿Un buen libro para Semana Santa, Juanma? Ya que lo has dicho.
6: Eh,
1: a ver, así, eh, así.
6: Eh, un espía impecable, el que me estoy leyendo.
1: Venga, un espía impecable. Eugenia Páez, buenos días.
8: Buenos días. La caverna de Saramago, muy propia para estos tiempos.
1: Mi madre siempre. <risa> <risa> me encanta Eugenia porque no hay que darle ni el pie, sino ella coge y dice, ya está el libro. Tenemos <risa> <Queremos> poco
3: tiempo. <risa> la
1: caverna de, de Saramago. Una cosa, a Ayuso le han impuesto a Tony Cantó o, o, o no se lo han impuesto, ¿qué va a hacer? No, bueno, es una decisión del PP, ¿no? Es el Partido Popular el que ha,
6: el que ha dicho que, que, el que. el que ha llegado a un acuerdo con Tony Cantó.
1: El PP, no y no el... Isabel Díaz Ayuso. Pero, ¿se lo comentaron a ella antes o no se lo comentaron? Porque una cosa es que tu jefe te imponga a alguien en tu equipo, que eso nos ha pasado a todos y te dice, mira, tienes que trabajar con esta persona.
4: Hay unas declaraciones okay. de Isabel Díaz Ayuso Pero, claro, perdón se lo han la...
1: comentado a ella, Ángeles. ¿Tú crees que se lo dijeron antes o le dijeron.? Cuando ya estaba eh, negociado, cuando Tony Cantó ya había negociado con Pablo Casado.
4: Hay unas declaraciones de ella que es lo que te iba a comentar, que, que en las que ella le preguntan por la calle, no, le hacen un canutazo y ella dice, bueno, ¿y hay otras personas eh, que han seguido conmigo todo este todo este tiempo a las que yo no quiero dejar, porque claro, si tú pones a Tony Cantó de número dos, alguien deja de ser número dos y la lista baja, ¿no? Eh, yo creo que hay un, hay un pulso ahí, ¿no?, a las puertas, o se está o se está llevando a cabo, ¿no? Tomara,
6: sobre este asunto hay que matizar una cosa. La ley electoral de Madrid, que hay que leérsela porque, porque es muy restrictiva respecto a la posibilidad de ser cargo público, que es lo que obliga a Pablo Iglesias a dimitir, no solo como vicepresidente del gobierno, sino a dimitir como diputado en el Congreso para poder, digamos, estar limpio de polvo y paja y poder ser candidato a la Comunidad de Madrid. También dice que hay que estar empadronado en Madrid para ser candidato desde dos meses antes de que se convoque las elecciones, y Tórica Tóse se empadronó en Madrid hace cuatro días. Con lo cual, hay una duda muy seria de que pueda ser candidato finalmente. Es razonable, ¿no? Todo el empadramiento. Empadrami empadrami bueno. O sea, que le va a venir bien a sí, Ayuso eso. Pero más
8: allá, pero más allá de eso. Sí, sí, claro, yo, porque si bueno. no puede legalmente, adiós. Mm, volviendo a la, a la pregunta original de, de Miguel Ángel, yo creo que, vamos, conociendo a Ayuso, y mejor que nosotros la conoce Pablo, Pablo Casado, yo no tengo la más mínima duda de que alguna advertencia le habían hecho o algún sentido de, de lo que ellos deseaban. Más allá de eso, claro, eh, evidentemente… Mm, yo no creo que se vaya a permitir que si la norma pone que tienes que tener una residencia de al menos dos meses de antigüedad en la comunidad autónoma por la que te presentas, vayas a poder presentarte. Y, y la pregunta es, ¿qué quiere ser Tony Cantó en la vida? Todavía nos estamos preguntando, porque yo de verdad me hubiera quedado con el papel en siete vidas. Eh, eh, es una... Es un, un un cambio de posición, bueno, dentro de lo que ha pasado Ciudadanos a partir de la fallida moción de censura en, en Murcia, um, algo que sí podemos entender en este contexto, pero que si lo sacamos de este contexto parece, la verdad, una gran eh, farsa, una gran locura. Es como una... Dani, una, una, Dani tu opinión. Dici,
2: no, yo creo que Ayuso los tiene bien puestos, que hemos demostrado muchas veces, y ella ya dijo, ella ya avisó ¿no? a, la, a la Dirección Nacional de que ella eh, no va a, adelantar, a poner por delante de muchos consejeros actuales a Tony Cantó. Independientemente, creo que lo que dice Juanma tiene toda la razón, lo de los dos meses. Se lo va a poner muy difícil la Junta Electoral. Eh, pero si por lo que fuera y hay algún, alguna fisura legal y, y lo consiguen, yo creo que irá a la lista, pero no de dos
8: lo único que le faltaba a Pablo Casado era que le restaran más autoridad, no permitiendo que Tony Cantó fuera en las listas. Pero dado el pulso interno que mantienen Ayuso y Casado, es probable que lo gane Ayuso.
4: Y estas declaraciones de Tony Cantó de que él siempre ha estado en el mismo sitio, o sea que son los partidos sí. los que se van sí. moviendo, ¿no? Y él... sí,
8: claro. Yo me muevo en función, no sé, habría que preguntarle, yo yo realmente con Tony Cantó, pero como con otras tantas personas de la vida política en el ámbito nacional y en el escenario actual, Estamos un poco perdidos, ¿no? Yo creo que estamos mmm, hambrientos de tener referentes morales, éticos e ideológicos.
6: Eso, eso en el mundo de la interpretación se llama el método Stanislavski, que es moverte muy, <risa> que es moverte muy poco, sí, sí, moverte, porque así cada movimiento queda realzado, ¿no? Es sí, 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 una escuela vamos. de interpretación y tal, que tony Cantó, de, son los partidos los que se mueven, él siempre está en el mismo sitio.
1: Él ha dicho que sí, él nos ha, no ha movido.
6: Según ayer, otra, otra tesis decía que, que, que tony Cantó lleva más partidos ya que azar en el Madrid, ¿no?
1: Sí. Claro, y, decía, no, y, decía, y decían que era el nuevo, el nuevo Simeone porque era partido a partido ¿no? sí, sí, sí. Bueno, los memes vamos, han hecho sangre han hecho un montón de memes ¿Qué, una... qué daño han hecho los memes
8: eh,
1: no, no, pero mira si no fuera por los memes no, nos tirábamos todos por un puente los memes no la sabiduría del pueblo ayudan a, a llevar la vida con mucho, con mucho mejor humor yo no sé si va a haber memes o no, pero una de las imágenes más impactantes de las últimas horas es la que estamos viendo en el canal de Suez, un pasillo marítimo de 193 kilómetros que evita dar a todo el tráfico marino que viene de que viene de Asia, evita dar la vuelta al continente africano y, y se acorta una semana, 10 días de, de, de navegación aproximadamente. Como saben, hay un mercante encallado, atravesado en ese, en vamos, ese canal de Suez. Lo hizo, vamos, perfecto, ¿no? Está encallado perfectamente. Eso, eso, se hace, eso, lo eso lo no se hace ni meterle. adrede.
6: Como hijo de marino, esto es un sacrilegio porque embarrancar eh, es, es el drama de un capitán. Es el drama de un capitán. Y eso pero, pero bloquear así pero, sin pero pero cadarco, hizo... que lo pueden... hizo, Sí, sí, sí. Bueno, le salió perfecto. Y bloqueó el canal de Suez, que es una de las vías de comunicación pues de pues, pues, bueno, la, la Mundial. La, cuestión, la el, cuestión es
8: que se genera ahí, Juanma, un...
1: Eh, un
6: cuello botella.
8: La es el tema del transporte, porque vamos a ver, ahí hay eh, decenas de barcos con mercancía, con destino... 150 de momento.
4: El tráfico, ¿Vale? diario, el tráfico diario eh, marítimo a través del canal de Suez tiene un valor de 9.600 millones de dólares. Según diario. estoy, Diario, diario, al día, ¿no? Esto es una catástrofe para, para el comercio mundial, ¿no? Y una catástrofe que nos afecta, que nos podría afectar Hombre, de manera para todo, directa. ¿quién,
1: ¿Quién va a pagar ese sobrecoste, Ángeles? Eh, pues, los usuarios, costo, los, que claro, compre, claro. los que compremos, ¿no? Si tú te no. vas a comprar una, una calculadora de, de Amazon, eh, lo vas a pagar. Y de entrada el incremento del precio del crudo.
4: Y una sí. referencia a, a nuestra sí. posición, ¿no? Nuestra posición geográfica, que ayer lo comentaba el presidente de, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, en, en, en esta cadena, ¿no? En, en, en Canarias Radio. Bueno, que estamos nosotros en, 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 el punto en, el, en el punto geográfico, que si los barcos tienen que rodear el continente africano, pues nosotros estamos en esa, en esa ruta, ¿no? Y esto ya pasó, ya pasó históricamente en dos eh, crisis que tuvo el canal de Suez y... En los años 50 y después en los 60, que se cerró el canal y que la y que la, los barcos pasaban por, por el Puerto de la Luz, ¿no? Y hoy en la provincia se habla de que ya hay consignatarios que han recibido consultas, consultas sobre si este puerto podría darles eh, servicio. ¿no?
1: ¿Y podríamos beneficiarnos, Ángeles?
4: Eh, sí, pero por el otro lado la, la, las pérdidas serían tan grandes que yo no sé si eso, no, vamos, no me parece que sea
6: claro, no. para celebrar, ¿no? Ahí... Ayer, ayer una fuente de portuaria me decía, ¿esto nos puede dar algo si el barco está ahí más de 10 días? claro porque Sí, sería... pero si
4: nos da a costa de, por... de, de que el, el comercio mundial... Es... Se
6: ha agripado, ¿no? Claro, pero, es que... Bueno, pero si se, sería por poco tiempo. El, el presidente que cita, que cita a Ángeles... Eh uno es en los años 50, la guerra del Canal, ¿no? Cuando cuando 56. El, cu, cuando el gobierno egipcio nacionaliza el canal y el otro fue después de la guerra del Yom Kippur, básicamente que fue en el año 73, cuando pues, pues por, por la hostilidad que había entre Israel y Egipto, pues no el, el canal estaba cerrado, yo lo recuerdo porque mi padre que trabajaba en un petrolero pues efectivamente daba la vuelta a África para ir al Golfo Pérsico, ¿no? y Pero claro, aquello fue un conflicto que duró años. Esto duraría semanas porque el barco, yo sé, lo sacarán de ahí de alguna manera, ¿no? Digo yo. Sí, hablan de semana. Bueno, pero, hablan pero de la semana.
8: operación logística para sacar el barco de allí parece bastante complicada, ¿eh? eh a ver, están haciendo una expectativa de entre 7 y 10 días, como comentaba Miguel Ángel, pero, pero eso no... A ver, son expectativas. Yo, de todas maneras, si me lo permiten, eh, so, como soy de la escuela del positivismo con lo que me quedo es con que las, vi las vacunas no viajan en barco entonces, o sea, no sé yo siempre quiero sacar algo positivo de cualquier cosa, he pensado, las vacunas no vienen por ahí, perfecto bueno, pues ya nos esto, podemos quedar algo tranquilo, aunque suba el precio el crudo.
2: Además nos viene a demostrar la dependencia que tenemos del exterior hay que, eh, en este cambio que queremos de modelo y demás, hay que empezar a pensar en, en hombre evidentemente hay cosas que no vamos a poder eh, autoabastecernos, pero todo lo que podamos tener eh, producido sí. aquí o cerquita, mira, mejor, menos dependencia claro. de, de, de lo mira. que más que las
6: cadenas, Que las cadenas de distribución a escala global, básicamente el tránsito hacia Europa, si se ve estrangulado en algún punto, pues lógicamente sufre muchísimo. ¿no? Y eso, bueno, sí. es la globalización tal y como la hemos asumido. Y efectivamente, como dice Dani, con la pandemia ha aflorado, pues también su, sus carencias. ¿no? Quizás la agrupación sí. regional pueda ser más eficiente para determinados... Eh, episodios de crisis, ¿no?
4: ¿Qué posibilidades ¿Pero? había de que un barco se quedara encallado de esta manera en el canal de Suez, ¿no? Es que uno llega a pensar digo, bueno, ¿qué más puede pasar, no? Claro. El barco Pero, estaba mirando y, la curiosidad al, de y al que... ¿Y
1: fue por una, por, una, por una tormenta de arena? Sí, sí, fue por, un, sí, sí, por un, una
6: tormenta de viento, ¿no? eh, que al final fue lo que impidió al barco maniobrar y, y bueno, es, es uno de estos también mega mercantes, ¿no? Que para optimizar esas redes globales pues son capaces de desplazar una carga gigantesca. y ahí 400
4: se, metros de eslora.
6: Y ahí se vio, ¿no? Hay que organizar un encuentro el entre, el capit capitán, entre el capitán y, y el, el capitán, y el, y, el capitán que y el capitán del Costa Concordia y, y, y que hablen ahí, ¿no? Y que nos cuenten, ¿no?
8: Mira, que decía
4: que el, el barco tiene 400 metros de eslora y el ancho máximo del canal está en 345 metros. O sea que... O sea que está <risa> lentito. Vale. Menuda, si se tardó tanto en figuras. sacar el, el, el ferry de, de, de Agaete
2: y la aseguradora temblando lo que le va a costar
1: hoy hay investidura en Cataluña es noticia también pero parece que no, no va a haber acuerdo para que Pérez Aragonés sea, sea investido presidente
6: bueno es un fraude es un fraude que si no había una mayoría si no había que no la hay no se haya, intenta, claro, no se haya llamado al ganador de las elecciones para intentar las investiduras que tampoco tenía mayoría, porque el argumento es a Salvador y ya no lo llamo a presentar un discurso de investidura porque no tiene mayoría. Pero a Pérez Agones, que a día de hoy tampoco tiene mayoría, sí lo llamo. O sea, la mesa de, y la presidencia del Parlamento de Cataluña ha perpetrado un fraude.
4: Y
8: pues contra... sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque, a ver, en, 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 lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que las cosas que ocurren en Cataluña están en otra dimensión. O sea, estamos normalizando lo anormal porque, como dice Juanma, eh, en, ¿En qué comunidad autónoma, eh, incluso en el ámbito nacional, en el Congreso, esto lo hemos visto? O sea se ha visto que eh, eh, se somete a la votación para la investidura, aunque la vaya a perder y aunque no tenga mayoría, quien ha ganado, el candidato que ha ganado las elecciones, aunque no pueda conformar el gobierno. Pero quien se somete, quien se somete a, a, la, a la votación en el Parlamento es el candidato ganador y no ocurre en Cataluña. No sé, entonces eh, Es una cosa muy extraña en términos, desde un punto de vista democrático, no parece que el sistema no está funcionando.
4: Bueno, hay un segundo debate el martes, parece...
8: El martes. Sí, bueno, y, y, y de por otra parte, esto también forma parte del, del, del juego político, ¿no? Porque ¿Habrá, ¿Habrá acuerdo el
1: martes, tú crees, claro, que Sí, sí que ¿no? Yo creo, yo, creo
8: que, yo creo que sí, porque ellos van a tensar la cuerda, ¿no? Ahí hay un... Eh, aunque aunque eh, efectivamente el Gobierno va a ser independentista, yo creo que eh, Jusper Katt está intentando eh, jugar la última baraja, ¿no? Eh, con el comunicado que emitieron ayer diciendo que se iban a abstener en la votación de hoy... Eh, sin permitir que, que RC lidere el gobierno. ¿no? Pero, de todas maneras, mmm, ellos al final entrarán. La dicotomía que ellos tienen es enfrentamiento con el Estado o negociación con el Estado. Y yo creo que, a ver, desde una lógica y desde un pragmatismo muy sencillo, eh, eh, vivir el día de la, de la marmota volviendo a los tribunales eh, con referéndum ilegales no es el sistema, entonces entiendo que eh, ah, se sí. buscará otra fórmula y terminarán cediendo para entrar en el gobierno, porque al final quieren tener poder.
6: Además, todo es una pose, ¿no? Todo es la guerra eterna sí. entre Junts y Esquerra Republicana, ¿no? Esquerra le ganó a Junts, ahora los de Junts se las va a hacer pasar canutas porque le dicen a Pere Aragonés a ver si tú piensas que, que te lo vamos a poner fácil, lo cual adivina lo que puede ser el futuro gobierno catalán, es decir, un gobierno donde la CUP es el vigilante, donde intenta determinar una fuerza que se define como antisistema la política de seguridad ciudadana es decir, la policía lo que puede y lo que no puede hacer parece que lo quieren decidir los de la CUP de hecho el acuerdo entre Guerra Republicana y la CUP dice que se va a reformular el modelo de seguridad ciudadana el modelo de seguridad ciudadana lo van a reformular los que están en la calle tirando adoquines yo ya leí una noticia a La Vanguardia que decía que Barcelona va a recuperar los adoquines para, para el pavimento y tal, que es una cosa muy bonita, y tal. digo, bueno, ya los podrán coger los y, y tirárselos a la policía. Hay
4: un pequeño detalle en esto que estamos hablando, ¿no? Todo y es, una y es que es que este gobierno, tiene este gobierno catalán, este futuro gobierno... Eh, tiene una pandemia <risa> entre manos ¿no? igual que nosotros pero es que están ahí eh, eh, mareando la perdiz con, con, con cuestiones que en este momento no son esenciales, en este momento lo esencial es lo esencial la vacuna, bueno, si los contagios la economía
6: es, es, es Esto tremendo. Pues, me llega una foto, como, me llega una foto como, Miguel el de la TF5, con una cola importante ahora mismo, que dice el canal de Suez ahora mismo. O sea, que en todos sitios puede en, en todos sitios puede ser Aquel canal de Suez lo tenemos a veces toda la semana, en particular los viernes, ciertamente.
8: ¿eh? ¿Eh? No, yo decía nos que escucha.
1: El, ¿eh? Yo decía. Estaba... Que... Dijo.
8: ¿Se me oye, compañero? Sí, sí, sí se te oye se te, sí. sí. bien. No, que Yo decía que, que, a ver, que esa situación de anomalía que, que, que señala Ángeles en el sentido de que estamos en, el, en medio de una pandemia está ocurriendo en otras comunidades autónomas. A ver, lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en Murcia, en, en lo que está pasando en, en distintos puntos de, de, de nuestra geografía nacional es tremendo. O sea... Eh, estamos en un modelo cortoplacista súper preocupante. Es que eh, salvar vidas eh, no, no, no es lo prioritario para nuestros políticos. Y yo, de verdad, a mí me gusta poner ejemplos no para yo no,
1: no creo que sea eso, ¿no, Eugenia?
8: No, lo pero menos vamos muere, a ver. Pero Miguel Ángel, yo sé que, que hay frases gruesas que pueden impresionar. Pero mira, eh, yo creo que falta que los medios de comunicación tengamos imágenes de muertos. ¿Sabes por qué? Porque es que nuestra población y nuestros políticos, no, eh, o sea, los políticos, desde sus gabinetes, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en los cabildos, donde sea, no quieren transmitir esa imagen de caos que tenemos de muertos. Pero, a ver, están muriendo, ayer murieron más de 600 personas en España. No,
6: ayer ¿Es no, no, 600, no, ayer 600 no. al
1: día no se están produciendo, se están produciendo en no, el no, entorno no, de la un balance de los últimos días y tal, y, y se dividieron... Certificaron... No, no, estamos, en, estamos en el entorno de las 200 250 que es una, una, tragedia, que es una tragedia. tragedia y que es una barbaridad Eugenia no no, y después no lo también está
4: y después también está el, el, el estado emocional de la población estamos en una situación estamos agotados Tansancio. estamos desesperanz desesperanzados muchos estamos arruinados también hay que cuidar eso Eugenia yo lo, creo ¿no? no
6: lo que se sí dice Eugenia vamos a ver yo creo que es real es que vamos, no se puede no se puede no se puede eliminar la política democrática porque hay una pandemia, eso está claro, ¿no? Sí, está y, tiene, y, claro. y tiene que haber oposición. Ahora, hay determinadas aventuras políticas, y todo esto empezó con, con lo que yo entiendo con un ejercicio de aventurerismo del gobierno, del gobierno central, que, in que inspiró un poco esta moción de censura en Murcia, que desata en cascada lo de Madrid y todo lo demás, que eso fue un aventurerismo... Pero, Salido Mar, de la fíjate. Moncloa, que la verdad es que no debió haber ocurrido. Y eso Pero que...
8: fíjate, Juanma, hay una especie como de, de, de movimiento de canibalismo por poder. A ver, eh, todos sabemos que, 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 que los partidos políticos están para, para tocar, tocar poder y tocar gobierno. Pero eh, quiero decirte, nosotros estamos en un contexto inédito desde hace, ya no sé si es inédito, porque ya hemos cumplido el año de pandemia, ¿no? Pero de todas maneras, quiero decir, nuestro, nuestro sistema democrático no se ha adaptado a esta situación. Yo, por ejemplo, veía a Merkel el otro día pidiendo disculpas, eh, reconociendo que se había equivocado con las medidas eh, restrictivas en la hostelería. Eh, una presidenta de un estado como Alemania, un estado federal como Alemania, reconociendo un fallo y dando paso lo hace porque, error, se, pero mira, pero porque fíjate, se
6: va, lo hace porque se
1: va, Ojo, sí, no, no mira, olvidemos eso. Hablando de que se va, nos escribe un oyente, dice, te dicen que no te abraces con tus nietos, con tus familiares, etcétera, y de repente ves la despedida de los migrantes que se han marchado a la península, que han sido derivados a la península, con las de Cruz Roja, abrazándose con lágrimas incluidas, ahí no hay peligro de contagio.
2: A ver, ¿te puedes abrazar con la mascarilla puesta? Hombre, un abrazo, no, está, no estás 15 minutos abrazado si tienes la mascarilla puesta. Eso me parece que ya es el tema de los migrantes y, y de sacarle punta a todo lo que hace no, no sé si... y nadie dice pero nadie dice nada de lo que va a pasar este fin de semana en el Diodo, en el, Dio, el diodoro no que va a haber gente en el palco en el derby por muchas pcr que se vayan a hacer y va a haber un almuerzo de confraternización en la finca hombre, de en el
1: de derby hay toque de ¿no? queda en esta ciudad bueno si estás trabajando como dijo Juan antes incluso
8: Exacto. para es, incluso para la gestión de la norma hay élites quiero decir no.
3: O sea, Depende si de dónde, dejé. porque
8: hay mucha gente que se salta la norma. Vamos a ver, Dani, esto que Dani, va a pasar en el heliodoro no lo podemos hacer nosotros eh, convocando un acto en un municipio pequeño de 5.000 habitantes.
6: Bueno, los parcos de los ¿No estadios, lo en los palcos de los estadios se, se ha vulnerado durante años una norma, sí. pero que no tiene nada que ver con la pandemia. Que es que en los palcos bueno, de, no sé si <risa> de los estadios se consume alcohol. Es que en los palcos de los estadios se consume alcohol. Y ah, en, no. los, en los sitios deportivos no se puede consumir alcohol. Dani, ¿cómo afronta? Pero eso no tiene que ver con la pandemia. Dani, ¿cómo afronta? O sea, en una ¿No isla
8: lleguen como... al tema de la politoxicomanía y se consuman más cosas o más? No, no, bueno, eso no.
1: no. <risa> Molina tiene Dime, ganas de irse para su casa ya que me ha puesto la musiquita cuando quedó un minuto y medio. Dani, ¿cuántas? ¿En serio? ¿Por qué nos sí, vamos sí, a ir sí, tan sí, pronto? Sí, sí. Me ha puesto no. la musiquita, Molina, que se ha oído. Dime, Miguel. Que se, que se, que se ha oído, que se ha oído. Eh, Dani, ¿cómo afronta Dime. una isla como Fuerteventura esta Semana Santa? En 30 segundos, cuéntame. Pues, Antes de que Molina o... te ponga la música otra vez.
2: Con el 20-25% de los hoteles abiertos solamente y de esos hoteles un 70-75% de ocupación esperando que haya muchas anulaciones antes del lunes. Ese es el panorama. Esperando Ventura.
1: que haya muchas anulaciones, ¿por qué?
2: Sí, porque los hoteles han dado la posibilidad de anular 24 horas antes sin eh, gasto y porque la gente con esto de las restricciones, las colas que hay para hacerse la PCR, mucha gente se está arrepintiendo de moverse de isla. Esa Pero misma cual, previsión hay en La Palma, sí, sí. sí. O sea, el panorama no es. Sí, sí. No es muy el panorama bueno, pues no como
8: te gusta, no como te gusta
1: verlo momento. todo en positivo, Eugenio vamos a decir que por lo menos estamos mejor que el año pasado en estas alturas. Sí, mira, sí,
8: muchísimo mejor. Muchísimo eh, mejor que a estamos. Estas ahí alturas,
1: pues, a
3: estas alturas. Bueno, muchísimo
4: mejor, estamos muchísimo más arruinados. ¿no?
1: También es y y también muerto
3: y ha muer, Ya muerto,
4: ha muerto mucha gente, ¿no?
1: 600, sí. 650 personas. Señores, eh, Feliz Semana Santa. Un eh, Juan Mayángel, nos volvemos a hablar el, el lunes. Eugenia, Dani, Feliz Semana Santa.
2: Bueno, oye, tratá bien la,
1: la invitada que tienes ahora. Que la ah, sí, 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 la tratamos <risa> ahora bien.